0: Queridos, queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse Contrafactual. E sim, sou eu, Isabela Fontanella, de host desse episódio e eu gostaria de dizer que eu mereço estar aqui. Estou hostando <risos> esse episódio porque eu mereço e também merecem estar aqui junto comigo além a lindíssima Debbie Cabral.
1: Era isso que eu ia falar, se eu tô aqui é porque eu mereço. <risos> Fiz por merecer. Droga. Droga.
0: Fernando Malta.
2: Foi uma batalha dura, mas eu consegui chegar aqui pelo meu próprio esforço.
0: Tem. <risos> Guilherme Lopes.
3: Olá, pessoal. O... Será que numa sociedade perfeitamente meritocrática a Betina teria acumulado 1 milhão e 42 mil em capital?
0: Nossa, <risos> começamos <risos> com o pé no peito! E é bem isso aí que o Guilherme falou, gente. Hoje a gente vai discutir e se o mundo fosse perfeitamente meritocrático? Então é isso, devagem. <risos> começar a falar desse mundo perfeitamente meritocrático, acho que a gente precisa definir o que, que é meritocracia, né? É, a gente chegou aqui, o Fencas falou de batalha, o é, que, que é uma meritocracia perfeita?
2: Cara, assim, a, a própria definição de meritocracia é, é um pouco, é, não é tão, tão precisa, né? É um negócio que vem, principalmente dos anos 50, que se instituiu de fato, né? É, e que na verdade tem uma uma das, das construções do termo é até um pouco satírico né falando de, sobre uma uma utopia meritocrática né em que você teria de fato o que mais ou menos que a gente vai discutir agora em que se a gente tiver se a gente pudesse é, é, deixar hierarquicamente superior pessoas que mereciam estar hierarquicamente superiores, né? Então, é, você conseguiria, então, fazer uma, uma espécie de pirâmide social baseado tão somente no mérito das pessoas e não em qualquer outro tipo de atributo, como genética, como uh, a, a família, a herança, uh, como qualquer outro tipo de, de, de fator exógeno, né? Seria, de fato... O, o, os melhores estariam, seriam superiores aos piores, vamos colocar assim, resumidamente.
1: É, é a ideia do mérito pelo esforço, né?
2: Isso, exatamente.
0: E aí eu queria até, vou questionar essa ideia do esforço, Debbie, porque assim, é, primeiro como é que a gente mede esse esforço? E segundo, tem algumas pessoas que são mais eficientes do que outras, então elas vão se esforçar menos pra alcançar o mesmo objetivo. E aí como é que a gente mede isso? É por isso que não é, né? <risos> é por isso que a gente. Mas esse não... problema é de
1: vocês aí no caso, não é meu. Então a gente eu acho que se para a gente, pra gente ter uma sociedade perfeitamente meritocrática, algumas diferenças não podem existir, né? E aí a gente teria que trabalhar com o fato de, de que todo mundo teria que nascer com a, a mesma, as mesmas oportunidades, todo mundo teria que nascer, um, enfim, com a mesma, mesma quantidade de acesso a dinheiro, a educação, que um, questões cognitivas não influenciassem, todo mundo teria que ser igual, ou, ou, se a gente, eita, eu já tô me contradizendo, né, mas enfim, essa é uma, uma opção. Outra opção é que pessoas que tivessem uh, algum alguma diferença com relação a outras teriam como alcançar esse mesmo lugar. Ai, fez sentido? Eu falei, falei, não falei nada, né? É,
2: indo nesse seu caminho, Deb, uma da assim, a gente tem diversas instâncias meritocráticas em diversas sociedades no mundo, né? E inclusive a, a lógica meritocrática é anterior à própria definição do termo. Talvez uma das primeiras representações... A gente até falou disso já em alguns recastos passados. Uma das primeiras representações de meritocracia no mundo foi quando começaram a existir os primeiros concursos públicos. Ainda na China antiga, em que você tinha os mandarins... Uh, que para é, serem selecionados como, de fato, governantes do reino, eles passavam por um teste e os melhores pontuados eram, assim, escolhidos para exercer os cargos de governo né, do reino. Então você tinha o imperador, que aí era uma questão realmente hereditária e tal, ele era, afinal, o, o filho do, dos deuses, né? É, mas a, a, a função administrativa seria virtualmente para aqueles mais aptos a fazê-lo e assim
1: a uma equipe não é técnica
2: como... exatamente uma equipe técnica <risos> absolutamente <risos> neutra <risos> uh, em que você escolheria então os melhores a exercer aquele aquele papel então o que a gente entende hoje como concurso público, que, por exemplo, para cargos públicos aqui no Brasil é, que não sejam de confiança, é um pressuposto, né? Você precisa de um de algum tipo de prova, isso já existe há alguns milhares de anos. E a base disso é meritocracia pura.
1: Pois é, mas a questão que a Bela colocou é às vezes esse, esse mérito, ou o demérito, não vem do não esforço, né? Eu acho que essa que é a questão. Então, assim, não, você
2: tem. Com, com certeza, eu concordo. Assim, eu tô colocando a base do, 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 do como uh -huh. foi pensado aquilo. Mas, é, é, e o, o que você traz, a Isabela também traz, né, Deb? É, é, ok... Mas as pessoas não saem do mesmo patamar.
1: Eu ia falar, então, vamos pensar nossa sociedade o quê? Ela, todos somos completamente idênticos? Tipo, robôs? É, eu ia sugerir uma outra ideia, já que é um passo anterior,
0: né? A Debbie falou da gente... É, todo mundo nasce igual de alguma maneira, como é que essa estrutura deveria ser feita desde criança, né, ou desde o nascimento, para que a gente cons pudesse construir uma questão meritocrática? Porque assim, acho que é pressuposto aqui que a diferença, não existe meritocracia perfeita no mundo que a gente vive hoje, porque desde berço as diferenças socioculturais econômicas existem. Então, como é que a gente elimina isso para que o mundo seja perfeitamente meritocrático?
3: Eu estava pensando até em duas instâncias diferentes, que poderia ter a perfeita meritocracia só é, garantindo, então, que os processos meritocráticos se tivesse, por exemplo, uma prova de concurso, como o Fenkas comentou. Se ela fosse... É, se tivesse garantia de que ela fosse justa, então, que ninguém estaria trapaceando ali uh, e que nenhum do é, dos candidatos, ele tivesse sendo privilegiado pelo quem fosse é, computar os resultados da prova e também nenhum fosse discriminado e que também não tivesse nenhum problema, ninguém errasse ali no, na, nas contas de qualquer coisa e isso seria um processo meritocrático perfeito no sentido de que ele funcionou. Talvez ele não tenha é, validado todo o mérito no, no background da pessoa, mas para ver quem que atingiu os, os melhores resultados ali, talvez ele funcione. E talvez se tivesse uma outra instância, que seria corrigir ou algumas consequências de que, do que isso poderia gerar, que seria a desigualdade entre as pessoas que se dão mal, por algum motivo, na loteria da vida.
2: Esse é o ponto, Gui. Assim, eu, acho que eu concordo contigo que, no primeiro caso, você ter alguma, alguma forma de mensuração de toda a sociedade... Uh, para que você possa, enfim, é, é, equalizar e ver quem merece mais, é um pressuposto, mas isso não, não, a, não ataca o problema anterior, que é as pessoas não saem do mesmo patamar. Então, para uma sociedade totalmente meritocrática, ao meu ver, primeiro, fim da herança, você não pode mais ter herança, porque se você tem herança, significa que algumas pessoas, ao nascer, já recebem muito mais dinheiro do que outras e dá mais condição para elas. Na verdade, para uma sociedade completamente meritocrática, deveria abolir as famílias, porque tem algumas famílias que são mais estruturadas e outras menos estruturadas, e isso já vai dar uma vantagem absurda para aquelas pessoas. É... Sem esse tipo de vantagem, você consegue equilibrar o jogo de início pra que, de fato, as melhores pessoas possam, assim, ser selecionadas, vamos colocar dessa forma. Agora, uma outra questão, e, e eu paro aqui, é uma sociedade que, totalmente meritocrática não pode ser democrática. É, eu ia você... perguntar
0: isso agora. É,
2: tu... você não pode, você não pode é, 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 eleger alguém pra te representar, porque não necessariamente quem tá te elegendo é a melhor pessoa, é o, o que tem maior mérito, é, sim, aquele mais popular, é o que conseguiu conquistar mais votos e tal, não necessariamente o Melhor. Então, meritocracia plena, você tem que abdicar da democracia. Vai ter que ser um funcionalismo integral. A
3: eleição seria um grande concurso público.
2: Tem alguns estados, se não me engano, Singapura funciona um pouco assim. Não para todos os cargos, mas para alguns cargos é, é com, com concurso público. É, então,
0: sim. Tem um outro ponto curioso nessa estrutura que é o seguinte. A gente está pensando aqui mérito como um conceito único. Só que a melhor pessoa para um cargo como de presidente e governador não é a melhor pessoa, por exemplo, para sei lá, a da tá fazendo, a gente tá falando de habilidades completamente diferentes. Como é que a gente mensura isso e existe o quê? Um grid de habilidades que a gente precisa cumprir para cada um dos cargos?
3: Ah, nesse caso, eu imagino que talvez a gente pudesse ter... É critérios diferentes para necessidades diferentes. Assim como, por exemplo, a gente vai ter uma prova é, específica para quem vai fazer especialização em fisioterapia em um hospital e uma prova totalmente diferente para quem vai fazer é, pós-graduação em economia em uma faculdade determinada. Uh, é, então, poderia ter provas é... diferentes para características diferentes que forem ser desejadas em cada situação.
1: Perfeito, porque na verdade, uh, você falar que ter o mesmo conhecimento, ter mais conhecimento, não significa um conhecimento uniforme, né? É isso, você continua tendo uh, áreas específicas. Mas uma coisa que eu queria levantar, é, é quando a gente está trazendo essa questão da, tanto da, das provas, né, que tem sido o exemplo principal, é como a ideia da, da não família, né, de você ter uma, digamos, uma instituição né, que, que tratasse igualitariamente todas as, todos os indivíduos que nascessem, é, como é que seria, e aí por isso que eu trouxe a questão do robô, ou se haveria mudança genética nesse, nessa, nesse mundo perfeitamente meritocrático, porque uma pessoa com déficit de atenção não vai ter a mesma chance da outra pessoa que não tem déficit de atenção. Então, assim, dentro da meritocracia a gente teria duas opções. Ou você elimina a pessoa com déficit de atenção... ou elimina o déficit de atenção... ou você cria estratégias para que a pessoa, mesmo com o déficit de atenção tenha a mesma chance do outro. Então, vamos imaginar que a pessoa com déficit de atenção precise de 15 minutos a mais para fazer a prova, né? E isso, enfim, estipulado por X. Uh, mas aqui eu estou dando um exemplo de déficit de atenção. Vamos pensar em síndrome de Down. Vamos pensar em, entendeu? Qualquer outra uh, uh, outro aspecto cognitivo que não esteja no mesmo um, na mesma onda, né? Que o espectro uh, uh, do da meritocracia ou do que o, o teste calcula
0: Do padrão, né? Do é, padrão. Acho que a palavra é o padrão, assim, o que a gente espera no padrão dessa sociedade e qualquer coisa que desvie dela teria alguma forma de
1: compensação, é isso? Exato, assim, né? essa é uma opção, ou a outra, que você de repente, já que a gente já tá deixando a democracia de lado, né? Como o Fengas colocou, a gente pode pensar que você também teria que modificar geneticamente as pessoas para que todas elas tivessem esse mesmo padrão. Nem que o padrão seja todo mundo tem déficit de atenção.
2: Ou seja, o que você está colocando, Deb, é que a meritocracia vai ter que ser eugenista. Exatamente.
0: Eu ia puxar um outro ponto para além do eugenismo, que é o seguinte, quando o Fernando fala, por exemplo, que essa sociedade não vai poder ser democrática, acho que tem dois pontos, o primeiro é que hoje em dia muita gente confunde né, a ideia de ser uma escolha ser democrática com meritocrática, acho que existe essa confusão nos, mundos, nos dias de hoje, né, no mundo não meritocrático, mas é, será, Deb, que as pessoas que têm um déficit de atenção ou que fugissem do padrão dessa sociedade que a gente está falando não mereceriam? E aí, por isso, elas seriam deixadas realmente para trás? Você está tentando compensar? Por um. É, e aí, pensando nessa cabeça, tá, gente? Mas por um defeito que essa pessoa tem, ela não mereceria uma compensação. Porque esse
1: mundo é perfeitamente meritocrático. Mas então, será que a meritocracia não estaria em dar a oportunidade para que ela mostre o mérito? Por que, que você vai excluir ela de cara? Essa é a minha
0: pergunta. É, a que meritocracia. Que assim? a, a meritocracia é para dar a oportunidade para todo mundo ou para mostrar quem é melhor?
3: Exatamente. isso era o que eu estava pensando anteriormente, que eu acho que a meritocracia em si seria só para distinguir as pessoas em relação ao mérito dela. E aí, como o Fenkes já comentado antes, o mérito o que a sociedade em questão entender por mérito. né Aí a gente pode tentar corrigir as desigualdades que ela vai gerar através desses mecanismos como os que a Debbie tinha citado. que, que Inclusive é difícil, porque mesmo que a gente é, equalize todas as pessoas Uh, eu acho que para que só o, o mérito exclusivamente defina qual vai ser a trajetória de vida daquela pessoa, a gente vai ter que tirar toda a aleatoriedade do sistema. Então, por exemplo, se a gente tiver uh, dois irmãos gêmeos, e, que no nosso exemplo aqui que vai ser, vão ser iguaizinhos, e aí eles abrem uma barraca de açaí, eles, eles moram na praia. E aí um, mora, um abre numa praia e o outro abre Existe, numa outra não? praia Tudo bem. mais adiante e o para pegar um exemplo que tá em voga agora nas últimas semanas, na praia do irmão do primeiro irmão, tem um ataque de tubarão. Sai todo mundo, acaba. O negócio dele perde toda a demanda e enquanto o outro irmão continua. Não tem, ele não tem mérito nem, de mérito nenhum em ter tido um ataque de tubarão naquela praia. Ainda assim ele vai ter perdido todo o investimento dele, ele vai ter um resultado muito pior do que o outro irmão. Como que a gente equaliza essa situação? É difícil tirar, se a gente for tirar toda a aleatoriedade do, do nosso sistema. Não, é um ótimo ponto, é um ótimo
1: ponto. Não, excelente, porque aí o que a gente tá chegando à conclusão é de que ela é inviável. Né, porque a gente conseguir tirar toda e qualquer, prever né porque ainda tem isso, tem que prever o que pode acontecer com coisas que nunca nem aconteceram ainda, então assim você pensa que ela não é possível, ou que a sociedade meritocrática vai ser extremamente desigual a gente já assume que a, a gente toma por, presume né, que vai ser uma sociedade que a, a casualidade está aí as coisas podem acontecer e azar o seu
2: é, eu acho que vai nesse, nesse ponto da né, adorei o ponto que você trouxe aqui é, é, pra, pra conversa, Guilherme. É, realmente, e, e eu acho que numa sociedade extrema, é, totalmente meritocrática, o lema é shit happens.
1: <risos> Na bandeira.
2: É, é a bandeira, exatamente. <risos> é a bandeira nacional. <risos> em vez de ordem e progresso, shit happens.
0: É a capa desse episódio.
2: Assim, o que a, a sociedade construída assim pode fazer? Ó, vamos. É, é, construir, vamos, vamos dar todas as condições possíveis a priori, que a gente tenha algum controle, para que todos saiam do mesmo patamar e possam ter o total da sua potencialidade. Acho que essa é a lógica da sociedade meritocrática. E, e pra com que isso, isso aconteça, a gente.
1: Desculpa, dia. mas e com isso a gente tá falando de alimentação, né? Sim, de uma boa sim. alimentação, a gente tá falando de educação, a gente tá falando de higiene, né? De acesso a livros. Enfim, né, tudo, engloba tudo isso Desculpa, continua
2: Eu, eu assim, sendo bastante é, é, Posso ser criticado por isso pelos nossos nobres ouvintes Mas eu repito aqui, para mim o conceito de família Não faz sentido na sociedade meritocrática O que para mim eu acho que deve funcionar Para que isso aconteça É aquela, aquela Criação compartilhada, sabe Quando uhum. as mães têm ela, os filhos Elas já acabam doando Para o Estado que vai prover as condições iguais para todos num primeiro momento para que eles possam desempenhar o máximo sua potencialidade com as mesmas condições e selecionar os melhores para as melhores posições. E, e por melhores, melhores posições, é, é, endereçando o que a Isabela perguntou lá, sim, com características distintas para diferentes funções. O, a, o, o governante vai ter necessidades diferentes do que quem vai liderar a economia que vai ter necessidades diferentes do professor.
1: Pois é, porque eu estava pensando, pensando em todos os filmes que a gente já assistiu na vida, né... É, a gente tem que levar em consideração a questão humana, né? E essas, essas pessoas responsáveis por essas crianças, né? Que não fosse a família, essa, esses responsáveis do Estado por essas, essas crianças, a gente também teria que pensar como... Um, como lidar com a, 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 um ser humano que vai, sei lá, ter preferência por uma criança e não pela outra e vai de alguma forma dar alguma um carinho a mais ou que vai dar uma chance a mais ou que vai, né? Como é que a gente controla isso?
2: Eu acho que a gente minimiza isso pressupondo que as pessoas que vão cuidar desses seres humanos são as melhores cuidando desses seres humanos, dado que elas assim foram selecionadas pelo nosso sistema. É claro que vão ter as pessoas melhores dentre as melhores e. É, o, o que vai levar a algum nível de desigualdade, mas vai ser mitigado porque a gente sabe que não tem ninguém na, melhor na sociedade para fazer esse,
3: esse, esse cuidado inicial. Acho que talvez o que acontecesse fosse um, uma, um equilíbrio em alguns passos. Então, se, supondo que nem sempre a sociedade fosse perfeitamente meritocrática, fosse o mundo como a gente tem hoje, e aí deu meia-noite e pimba, 100% meritocrático todo o processo que é meritocrático agora funciona perfeitamente, estamos selecionando os melhores com o tempo então a gente ia gerar muita desigualdade e não ia ser um sistema sustentável, ou, ou talvez até fosse é, sustentável, mas com certeza não ia ter a, a melhor alocação dos recursos porque a gente ia ter no mínimo muito desperdício de capital humano, porque tem muita gente que não ia conseguir competir ali de uma maneira é, justa com os outros candidatos, enfim, os problemas pelos quais a gente passou aqui, é, comentou é, e aí talvez em segundo momento a gente tivesse uma pressão pública muito grande ou, ou de maneira geral a gente sentisse muito ou, forte a necessidade de criar esses mecanismos para dar uma igualdade de oportunidade para as pessoas e no fundo isso acabasse crescendo muito a partir daí.
0: É, eu ia dizer que eu vejo um, um furo nessa, nessa ideia de entregar as crianças ao Estado, né, e remover a ideia de família, porque parte do desenvolvimento das crianças é emocional. Então, se você remove a família desse aspecto, né, para tentar padronizar todo mundo, será que a gente não vai ter como consequência uma sociedade ge ge em geral pior, porque a gente se desenvolveria abaixo das nossas capacidades por não ter o lado emocional desenvolvido? E aí, uma sociedade meritocrática seria necessariamente pior do que a que a gente vive hoje em sentido de produzir, né? Porque eu acho que a ideia é essa. Uma sociedade perfeitamente meritocrática almeja o melhor da produção. O, o Fernando falou de alcançar o máximo do seu potencial. Mas a gente individual. Não... Mas individual. Eu acho que, que,
2: eu acho que esse que é o pulo do gato aqui, Dabela. Em momento algum, eu estou pensando na sociedade que a sociedade seja melhor do que a nossa. Eu tô odiando o que a gente tá falando aqui. <risos> mas é, é, a lógica meritocrática é, é que você, a partir do, de você selecionar as melhores pessoas para as melhores posições elas são capazes de desempenhar todo o seu potencial e aí, como mágica, como mágica não, como consequência... Você vai ter uma sociedade que, se formada pelos melhores, de, dentre as melhores posições, ela tende a ser mais eficiente, mais produtiva, ela deve desempenhar melhor do que os outros.
0: Mas esse é o meu ponto. Ela, a gente deveria desempenhar melhor do que os outros, só que não tem uma falha de desenvolvimento lá atrás?
1: Não, é isso que, é isso que eu quero dizer. O, não necessariamente. A gente teve um, um contrafactual há 500 milhões de anos atrás em que a gente. Discutir o que é a família, né? E se a família fosse, sei lá, outro tipo de família, não lembro mais qual era a pergunta. Mas o que eu acho que vai acontecer, e aí, de novo, depende de quando acontece a mudança, né? O tempo para que a mudança se, se instaure. É, esse esse novo porque essas pessoas que vão estar tá responsáveis por cuidar se a gente levar em consideração que elas são as melhores pessoas a gente vai ter pessoas extremamente carinhosas a gente vai ter pessoas que extremamente que vão que vão é, puxar o máximo das pessoas, né, vão estimular aquelas crianças o máximo que elas podem ser estimuladas, é, e elas vão continuar tendo um convívio social, elas vão continuar tendo um carinho, então não é porque a família como se entende hoje ela vai ter sido destituída que ela não possa ser substituída por outra levando ao mesmo resultado, entende? Ou há, muitas vezes a resultados melhores, já que tem família aí que é uma porcaria, né? É, o,
2: o ponto, concordo inteiramente, Deb. e como conclusão do que você falou, é que, na média, a sociedade vai produzir crianças com um potencial muito maior do que é, se elas fossem criadas por famílias que muitas vezes são desestruturadas. E não só essa média vai acontecer, Uh, como o que é principal para nossa sociedade todas elas vão partir do mesmo nível de, de patamar para que elas possam competir em pé de igualdade pelas chances que a vida pode vir a dar é... e, e você está fazendo uma comparação Isabela, assim, o seu pressuposto é que a melhor forma da gente se desenvolver é sempre com o núcleo familiar que a gente tem aqui na nossa sociedade, e eu gosto muito desse núcleo, por favor ouvintes, não, não me cancelem pelo que eu vou falar agora e mas esse núcleo
0: nesse... não é a família
1: tradicional brasileira, vamos deixar isso bem claro em áudio não, aqui.
2: É, não, é o núcleo familiar como a gente conhece aqui hoje. Vamos, vamos colocar não, é forma. porque a família
1: da Bela é linda, então, né? É um pressuposto válido.
2: É, é não, exatamente. Então, assim, o, 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 mas nesse mundo você tá alterando a lógica anterior. Na verdade, não tem nem esse, essa comparação que você tá fazendo. Ah, mas eles não estão tendo o mesmo nível de carinho que teriam na família. Não, eles estão tendo um, um nível de carinho, um nível de, de, de afeto, de desenvolvimento emocional diferente. O é, que para os fins daquela sociedade funciona. É, esse é o pressuposto aqui.
0: Beleza, e como é que a gente coloca essa sociedade em prática? É possível?
2: Não, por favor. Isso é
0: um <risos> <candidato risos> político <risos> te prometer
3: isso, fuja, pelo amor de Deus. Inclusive, nós até temos a resposta, mas a gente não vai divulgá-la aqui, gente.
0: É, Tem solução. Com medo. Então eu vou mudar Com medo a pergunta. De é, existe algum aspecto, mesmo que a gente chegou à conclusão base aqui de que seria virtualmente impossível estabelecer essa sociedade 100% meritocrática, mas existe alguma coisa da sociedade que a gente tem hoje, alguma característica, algum setor que a gente gostaria ou que poderia ser 100% meritocrático?
2: A gente já tem, né, algumas tentativas de meritocracia, como eu falei, concurso público, Uh, no Brasil, o próprio vestibular, o vestibular é uma tentativa de meritocracia. É, é claro que falha porque quem está concorrendo está longe de ter as mesmas bases. Né? A gente está vendo isso agora na pandemia se acentuando ainda mais. Né? Como você tem uma, uma, uma desigualdade gigantesca quando você vai comparar os níveis de, de infraestrutura entre pessoas com diferentes condições socioeconômicas. É, mas o que hoje a sociedade democrática que a gente tem possui são esses instrumentos de mensuração ah, daquele universo que está almejando uma vaga de emprego, uma vaga de estudo, alguma coisa assim, e aí você coloca as mesmas perguntas de forma padronizada para medir quem melhor consegue responder aquilo. Agora, isso tá longe de ser uma meritocracia perfeita porque, mais uma vez, é, não tem a, essas bases de igualdade. Se você, você não, não parte na mesma igualdade, você não pode falar que é meritocracia. Você pode falar que ele está medindo quem tem mais conhecimento. O que não quer dizer que a pessoa tem mais mérito. Ela teve, pode ter mais... Pode ser que ela tenha mais mérito. É, pode ser que ela seja, de fato, melhor, mais esforçada, de alguma forma. Ou, como eu julgo ser, a maioria das vezes, e, e a gente consegue constatar isso, isso, são pessoas que tiveram mais condições de se preparar para aquele para aquela vaga, né? Para aquele, aquele papel. Mas esse é o, o ápice da meritocracia que a gente tem hoje nas sociedades globais. E, e isso às vezes é um pouco escalado. Inclusive, como eu disse, é, tem experiências em Singapura de alguns níveis de governo que são eleitos de forma mais que são escolhidos de forma meritocrática. Então, é, é, mais do que os níveis funcionais que a gente tem aqui no Brasil. Cargos é como se você fizesse um concurso público para prefeito da cidade, entendeu? E aí, o melhor daquela prova seria aquele apto a, a governar a gente. Então, é, esse é o, é o que a gente mais se aproxima, imagino.
3: É, respondendo parcialmente sua pergunta, Bela, eu acho que talvez seja difícil falar se tem algum setor que consiga ser plenamente é, meritocrático, ou perfeitamente meritocrático, mas eu acho que uma coisa que talvez tá dê pra falar, seja algumas coisas que mudariam em alguns, é, em alguns lugares, se a gente tivesse, se fosse pra ter uma meritocracia é, perfeita no mercado de trabalho, então talvez dê pra falar que a gente não ia ter mais indicações né o, eu acho que talvez dê para assumir isso. E que e isso aí já dá uma diferença enorme, porque é, eu me lembro que no mestrado tinha um, um colega que ele fazia pesquisa nesse sentido é, e ele comentou uma vez que, se eu não me engano, 40% das pessoas é, que encontram trabalho no mercado de trabalho fazem isso através de indicação. Então, e 40%, 40 da força de trabalho é muita gente. Então a gente já ia ter uma diferença muito grande a partir daí. Então, não sei, talvez os RH tivessem que despender muito mais tempo procurando candidatos ou tivessem que aumentar a quantidade de entrevistas, as pessoas tivessem que se vender mais nos currículos ou aumentar o tempo de procura... É, talvez no mercado de trabalho também a gente tivesse o fim é, é, definitivo de cargos de confiança e afins. Você
0: falou que 40% das vagas são indicação. tem Dizem que aí mais de metade das vagas nunca são anunciadas, né? Exatamente por isso. É um amigo de um amigo ou alguém do RH. Então, nunca chega a ter o um anúncio. Então, não, não conseguiria nem ter um processo meritocrático ou perto disso porque não existe nem o começo, né? Deve... Não é isso, isso, perfeito.
2: Eu, eu tô pensando, inclusive, uma implicação anterior a isso, porque até agora, na minha fala, inclusive, eu tava falando de, de meritocracia no, no poder público. Agora você traz bem, Guilherme, a questão em in, in instituições privadas. Mas eu tô uh, com um problema de imaginar como esse mundo totalmente meritocrático funciona em instituições privadas. Porque, então, você tem o potencial de ter livre iniciativa para fazer uma empresa, e as melhores vão suceder. Então, mas tô tentando ver se isso não traz algum tipo de incompatibilidade, entendeu? Ou, ou porque...
0: Tem um problema anterior, quando você fala, por exemplo, do fim da herança, é, existe uma redução do estímulo para empreender, por exemplo, porque você quer uma vida melhor para você mas você não consegue acumular essa riqueza para gerações futuras então pode até aí ter um desestímulo de criar instituições privadas nesse sentido também.
3: De fato é um bom ponto o... Isabela é, talvez não tenha um, um desestímulo de criar instituições privadas mas tem um estímulo enorme da pessoa quando ela é, já identifica que ela está ali para falecer, ela vai torrar tudo em, em ah, eu,
0: Mas eu, eu tô nesse mundo não meritocrático que é esse o meu objetivo.
1: Eu não preciso estar num mundo perfeitamente meritocrático pra isso, não, Gui. Não, não só torra tudo, como aí deixa todo mundo desempregado, <risos> né? Tipo, acaba tá. com a
0: empresa.
3: É, exatamente. É, tem uma outra
0: questão e eu acho que cai dentro da ideia que a gente já estabeleceu de que esse mundo não é democrático, porque às vezes você é muito bom em uma coisa, mas não é aquilo que você quer perseguir pra sua vida. Você pode ter excelentes habilidades matemáticas e querer ser um artista. Então, esse mundo meritocrático também elimina a nossa possibilidade de escolha do nosso futuro? É uma coisa mais determinista?
2: Acho que não elimina a possibilidade, mas talvez se você quiser ser algo que você não é bom, você vai falhar a maioria das vezes. Então, talvez você seja relegado naquela sua posição, porque você até pode gostar, mas você é ruim.
0: Mas você teria a opção de escolher? Você já não seria é, ligado, é isso?
2: Eu tô tentando, mas acho que não. Acho que seria mais determinista mesmo, porque você poderia escolher, não, aí você escolhe e se dá mal, aí você morre de fome então é melhor você fazer você se dar bem eu acho que no limite seria, teria que ser mais determinista mesmo
1: eu acho que dentro da ideia de que você vai ter um estado controlando a criação, né e, a, e, e os estudos e enfim, toda, toda a, a educação enfim, dessas, dessas crianças você termina já direcionando enquanto estado pro que aquela pessoa é melhor né? Então, você já tem as pessoas é, é, ficando só melhores no que elas já são boas. E, e eu vejo eu não vejo como outra forma. Eu acho que vai ser bem determinista mesmo.
3: É, eu e concordo bem. com vocês. Eu acho que talvez Quase uma gátaca, coisa... sabe? É, totalmente Gataca, né? Eu me ver a cabeça também. Acho que talvez uma coisa que aconteça é que as pessoas... Elas têm liberdade pra fazer o que quiser, e aí têm liberdade pra se dar mal também, se quiserem. Tudo bem, o... mas elas então vão ter essas dotações diferentes. Então o Fencas ele pode ser bom em
0: Fencas, Sei ele lá. é jogador de basquete, cara. É a altura aqui. Já tá claro o que o Fernando ia ser
3: límpido e claro, e o... enquanto eu tenho a dotação para ser nadador. Só que, ou sendo um pouco mais esdruxo, eu tenho a dotação para... Pra... Talvez eu vou fazer uma coisa um pouco mais exótica, eu não sei, é... dormir rápido. Eu... eu vou ser bom em dormir rápido. E se a sociedade, na, na época em que eu tô ela não valorizar essa minha habilidade... É... vai ser difícil, né, pra mim. Então, nesse sentido, a gente vai ser vítima da... da... Do... da... Da demanda que a sociedade apresenta pra gente no nosso período de vida.
1: Tipo, você é ótima em natação, mas já chegou os efeitos maiores do, 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 das mudanças climáticas e a gente já não tem mais água. Então, não adianta, porque não vai ter piscina. Lulu diria que seremos vítimas <risos> das circunstâncias.
2: Pois é. é. Eu acho que uma das conclusões que a gente está chegando aqui é uma das. É verdade, enfim, a gente já veio um pouco com esse espírito, mas tá só reforçando aqui. <risos> É, é que a tentativa de uma meritocracia perfeita pode fazer com que a gente torne uma sociedade quase de castas sim, que é justamente sim. o contrário da, da, da lógica meritocrática né? é, e, e, e na verdade essa é uma conclusão frequente quando se, se extrapola a lógica da meritocracia né? de, de, como, como, como conceito que é, é você pode trabalhar com o conceito do mérito, mas Constituir um sistema político, social e econômico em volta primariamente disso pode levar somente a um aumento da própria desigualdade dentro dessa sociedade e uma sociedade subótima. Né? Então, é, aí eu volto àquela pergunta que você fez, Isabela. Será que a gente não seria pior do que a gente é hoje? E, e a minha resposta é, talvez, num primeiro momento, a gente possa ter, conseguir o um maior potencial individual, mas não necessariamente isso vai resultar no maior potencial coletivo é, e vai levar essas bizarrices que a gente está colocando aqui.
3: E digo mais, ô, Fencas porque talvez isso mude a relação entre as pessoas nesse sentido. Porque você pensa que se na sociedade como tem hoje, como nós temos hoje, que tem... É... É, processos meritocráticos que funcionam até certa medida é, a gente muitas vezes é, encontra por aí se depara com esse discurso do eu estou aqui porque eu mereci e coisas desse tipo e levando a pensar que outras pessoas que não conseguiram ou não se deram bem aí na vida elas é, foi porque é culpa delas, culpa do, a falta de esforço é. delas, o de empenho talvez uma sociedade perfeitamente meritocrática fosse uma, uma sociedade com um prejuízo muito grande para o nível de empatia entre as pessoas
0: a gente não ia ser robozinho que a Deb sugeriu, mas no final das contas acho que a gente ia ser robozinho e eu acho que eu sei a resposta para essa minha última pergunta, mas eu vou perguntar mesmo assim. Vocês gostariam de viver nessa sociedade? Não.
2: Como eu repito o que eu disse há pouco tempo, se você estiver vendo qualquer político uh, querendo se aproximar de algo que a gente colocou aqui, fuja, fuja rápido e combata frontalmente, porque isso aqui...
3: É uma distopia absurda. É, tô bem aqui também, gente.
0: <risos> Muito bem, gente. Como vocês já sabem, esse episódio tem um post lá no Portal Deviante. Deixe lá seus comentários, você concorda com a gente, discorda com a gente. Gostaria de viver nessa sociedade. Vai lá no post, comenta o que você acha que a gente acertou e o que a gente errou. Mas, antes da gente desligar, como já tá a tra tradição dessa nossa temporada, eu vou dar um minuto pro pessoal dessa equipe comentar o tema do próximo Contrafactual. Então, vocês estão prontos? Vocês têm um minuto aí, gente. No nosso próximo Contrafactual, a gente vai discutir... O que, que vocês acham que iria acontecer? Morri!
2: Todo mundo seria mais magro. <risos>
0: Mais magro no sentido físico, né? Tipo, mais, mais leve. Som, mais é. leve, é.
2: isso. Exatamente.
0: Essa é a conclusão <risos> que você tirou desse tempo Foi a
2: primeira coisa que me veio. Não, tirando do óbvio que a gente ia ficar flutuando, não ia ter vida na Terra e tudo mais. Mas enfim, é, todo mundo seria mais
3: mal. E acabar com jogos de basquete.
2: Com
1: todos os <risos> esportes, não, né? Não,
2: não.
0: Natação.
1: Natação. Vamos pensar na natação.
0: Então é isso, gente. Se vocês querem saber se a gente vai ficar mais leve ou não, ouçam o próximo Contra Factual. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.
2: We're gonna have to break it, break it, break it down. Oh shit!